1: Alors Luc, un peu plus tard dans l'émission, on va discuter avec un spécialiste de la Russie, là, de tout ce qui se passe actuellement avec Poutine, qui est comme un peu un rat pogné dans un coin, pour on a peur qu'il nous saute dans le visage. Toi qui lis euh, attentivement tous les journaux américains, euh, est-ce qu'on prend cette menace-là au sérieux? Est-ce qu'on s'en va vers une nouvelle guerre froide? Qu'est-ce qui se passe? Comment les Américains réagissent?
0: On prend effectivement cette menace-là très au sérieux. M. Poutine a pris la peine d'ajouter cette fois-là « ce n'est pas un bluff ». On sait que M. Poutine excelle. Lui et Sergueï Lavrov, qui est toujours hein, un peu son, son bras droit, le responsable de sa politique étrangère. Donc, ils sont un peu les, les champions du bluff ou les champions de « on va prendre tout le terrain que vous nous laissez ». Chaque fois que vous reculez, nous, on va empiéter puis on va récupérer ce terrain-là que, ben, que vous nous laissez pour X raisons. Donc, est-ce que M. Poutine est à ce point acculé au pied du mur qu'il pourrait mmh. utiliser l'arme nucléaire? On ne l'exclut pas. Maintenant, toi et moi, et j'ai hâte d'entendre ce que, ce que, ce que l'invité plus tard va, va affirmer sur le sujet, mais on sait aussi que si on dit que Vladimir Poutine est euh, un meneur autoritaire et qu'il en mène très large, il y a des gens dans l'ombre qu'on ne voit jamais. On a parlé des oligarques, mais on a parlé de ce qu'on appelait auparavant les apparatchiks, hein, ces vieux du parti qui ont refusé quelque part la chute du mur puis le déclin qui s'en est suivi pour ben, ce qui est resté de la Russie à la fin de l'Union soviétique. Est-ce que ces gens-là acceptent ou achètent le pari de Vladimir Poutine à l'évidence, il y a de mauvaises nouvelles qui arrivent du front. Ce qu'on nous rapporte sur l'état des troupes, le matériel, on en avait déjà parlé beaucoup, hein? le matériel qui est vétusque. Là. On avait récupéré de, de, de vieux coucous qu'on avait entreposés, on a envoyé ça au front, on a déployé ça en Ukraine. Euh, on a vu de la rencontre avec Xi Jinping que les deux acceptent, s'ils acceptent toujours d'être pris en photo ensemble, le discours de Xi Jinping n'est plus le même. On peut continuer à lui vendre du pétrole, mais va-t-il nous fournir des armes ou va-t-il nous aider financièrement? financièrement à aller de l'avant pour euh, compenser une partie de ces pertes-là. Donc, tout ça pour dire qu'il y a de mauvaises nouvelles du front, puis on voit qu'il y a une grogne à l'interne, à l'intérieur du pays, mmh. dans un régime autoritaire, c'est plutôt rare. C'est la deuxième ou troisième manifestation d'importance euh, où on émet plus que de sérieuses critiques, mmh. mais même des réserves sur Poutine. On chantait hein, « envoyez-le au front, envoyez-le au combat pour voir ». Donc, euh, moi, je pense qu'on prend ça très au sérieux. Mais normalement, les Américains sont suffisamment bien informés pour savoir aussi à quel point M. Poutine peut être appuyé à l'arrière, par ces gens qu'on n'identifie pas, qu'on ne voit pas, mais qui le maintiennent en place.
1: Et moi, je suis curieux d'avoir ton, ton avis là-dessus, l'impact d'un Poutine de plus en plus menaçant sur la politique américaine. Ouais. Est-ce que là, on se dit, on a besoin ouais. d'un homme fort pour faire face à Poutine et ça va aider Donald Trump ou au contraire, Donald Trump un ami de Poutine, ça va lui nuire. C'est quoi l'impact?
0: Moi je, moi, je pense que c'est gênant pour les républicains, Puis de toutes sortes de manières, ces jours-ci, euh, ils évitent d'aborder le sujet. On a eu mm -hmm. un, un certain nombre de, de, de coups de force ou de critiques ou de, de manœuvres politiques récemment, mais ça, ça ne sert pas le discours des républicains. Eux, depuis le début, puis dans certains cas, on est allé très loin. Là, dans l'affection, plus appelons-les les, 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 les Trumpists, là ou ceux qui se reconnaissent dans ce discours-là, on voyait dans Vladimir Poutine le leader viril ou même, dans certains cas, le sauveur de la race blanche. Il faut voir le sort qu'on réserve aux minorités, aux homosexuels, aux gens de couleur en Russie. Donc, euh, on le voyait comme, j'aime pas l'expression, c'est en anglais, mais pour ceux qui aiment la boxe et les États-Unis, c'était « the great white hope ». Ah, donc c'est celui qui allait nous, nous ramener ou sauver ce qui reste de cette vision de la civilisation occidentale. Donc là, ça ne va pas très bien. Et au contraire, M. Biden, malheureusement pour lui, si on est un progressiste ou un démocrate, on ne décide pas des élections autour de ces sujets-là. On ne décide pas d'une élection en politique étrangère. Mais si Zelensky obtient des succès, si les Ukrainiens tiennent le coup contre la Russie, et plus que tiennent le coup, récupèrent même du terrain dans le Donbass. Euh, M. Monsieur, euh, Monsieur Biden serait tout à fait légitimé de dire on a fait le bon choix. Mmh. Si tu as entendu le discours d'ailleurs de Biden hier à l'ONU, c'était drôlement intéressant pour ça. Euh, il ne s'est pas gêné, bien entendu, pour condamner euh, Poutine, mais il s'est affiché comme étant celui qui, d'un côté, a permis à l'armée ukrainienne d'obtenir argent et armes, et de l'autre côté, celui qui se fait aussi le chevalier de la cohésion au sein de l'OTAN de ou des pays occidentaux qui se rangent jusqu'à maintenant derrière l'Ukraine. Et ce n'est pas un mince exploit. Euh, mmh. Rappelle-toi, on remonte de quelques mois en arrière, on se demandait pendant combien de temps l'OTAN va tenir le coup, pendant combien de temps on va se serrer les coudes et pendant combien de temps l'Union européenne va demeurer solidaire face à l'Ukraine. Ben tout ce monde-là, il y a beaucoup de témoignages récemment. L'Union européenne, on a répondu à M. Zelensky... On va être avec vous tant et aussi longtemps qu'il le faudra. Puis, M. Biden, hier, profite de cette occasion-là pour essayer de porter un coup très dur à, à Vladimir Poutine. En tout cas, en ce qui a trait aux, aux institutions, aux différents comités, commissions de l'OTAN. Donc, de, de euh,
1: Biden peut dire, on est en contrôle. Les Américains disent, ça va bien. On n'a pas besoin de Donald Trump. D'ailleurs, tu m'as envoyé les nouveaux sondages, Luc, ce matin. Il est à 34 Trump. Ça va pas très bien pour lui, là.
0: Voilà, il y a, Dans la lecture des sondages, il y a deux choses qu'il faut toujours distinguer quand on parle de M. Trump. C'est-à-dire que dans une élection présidentielle, M. Trump il serait perdant au moment où on se parle. Puis rappelons-nous, ils ont quand même été 8 millions ou presque de plus à voter pour Biden que pour Trump. Puis pour plusieurs de ces individus-là, c'était, n'est pas tellement qu'on aime Joe Biden, sortons Trump. Donc c'est comme la continuité de cette mouvance-là et comme les, mauvais, les, les nouvelles sont euh, mauvaises pour M. Trump ces jours-ci devant les tribunaux entre autres, ben on dit dans une présidentielle pour les républicains miser encore une fois sur Trump, pas certain. De l'autre côté, il y a beaucoup de stratèges républicains qui disent c'est vrai, ils baissent dans les sondages en cas d'élection présidentielle. Maintenant, ces appuis demeurent plus fermes que jamais dans certains États ou dans certaines ouais. circonscriptions. Ce qui fait qu'avant de le tasser pour les élections, par exemple, de mi-mandat, ça s'approche à grands pas, hein, c'est au début novembre, Ben avant de le tasser, on va y réfléchir à deux fois parce qu'il rapporte encore. Donc, les stratèges républicains mis sur les deux volets. C'est Est-ce que c'est le candidat pour la présidence? Attendons un peu. Mais on ne peut pas se défaire de lui, on ne peut pas s'éloigner de lui dans certaines circonscriptions, c'est lui qui nous permet de passer le cap, puis de maintenir ou de gagner de nouveaux sièges.
1: Oui, mais gagner comment? Gagner avec un gars comme ça. Vraiment, le, quel voilà. manque de morale de la part des républicains? Tout ce qu'ils veulent, c'est gagner, même s'ils doivent faire un pacte avec le diable pour ça. Écoute, euh, on ah, écoute, revient... On,
0: on l'a fait, on a embrassé... Oui, vas-y, pardon.
1: Non, non, euh, on, on, on revient sur le, le, le documentaire de Ken Burns, qu'on aime tellement, toi et moi. Ouais. Et, et là, bon, c'est ce documentaire, tu nous en avais parlé sur euh, les États-Unis ah. face à Hitler, les États-Unis devant le l'Holocauste. Et là, Ken Burns ne s'en cache pas. Il a donné des entrevues. Il dit, ce documentaire-là, pour moi, ah. euh, c'est, euh, c'est en fait, je fais un parallèle avec la situation actuelle, la politique migratoire des États-Unis. Je veux critiquer cette politique-là ah. euh, par l'entremise de ce documentaire-là sur la Deuxième Guerre. Euh, le jupon dépasse. Ah.
0: Ah, le jupon dépasse assurément, mais en même temps, tu vois, euh, puis, puis revenons, j'aime la qualité d'ensemble du documentaire, encore une fois. Maintenant, quand Ken Burns fait ce documentaire-là, il prend la peine de dire que lui et Mme Novick, qui sont son associés dans la, la, la plupart des derniers documentaires qu'il a produits, il a dit « Nous, on a constaté, en travaillant sur le passé, puis en, en exposant une page sombre de notre histoire », il ah, semble que tous les deux, on a lu, euh, mais dans un roman de Philip Roth, hein, ça m'a rappelé de euh, Plot ou le complot contre l'Amérique. C'est un peu ça que raconte Philip Roth, la tentative fasciste ou d'un régime autoritaire. Donc, il dit, ils ont dit tous les deux, euh, Burns et son, son associé, son acolyte, ils ont dit, euh, en travaillant sur le passé, on s'est rendu compte à quel point il y avait une ressemblance flagrante avec une tendance qu'on a récemment. Donc, dans la façon de traiter les immigrants, mais au-delà de du sort qu'on réserve aux immigrants, comment va-t-on lier ça à la politique et comment pourrait-on prendre des décisions par rapport à ça Et ce que disent euh, Burns et euh, Madame Novak, c'est euh, ben nous on, on considère que euh, on peut utiliser le populisme et puis en démocratie c'est presque <rire> c'est presque incontournable. Ce qu'on n'aime pas, c'est l'association au fascisme là-dedans. et ils ne peuvent s'empêcher dans le documentaire de faire des parallèles entre le passé et le discours et les gestes qu'on a posés. Et ça m'a rappelé, je pense que je t'avais déjà raconté ça, j'étais à Washington pour l'investiture de Donald Trump. J'étais là avec des étudiants, euh, puis on leur expliquait bien sûr tout ce qui allait se passer, le système américain, mais à un moment donné, je leur donne comme lieu de rassemblement le musée de l'Holocauste. Et je me souviens que des étudiants ayant suivi nos cours, regardaient sur les murs les définitions du populisme et du fascisme qu'il y a au musée de l'Holocauste, et ils ont dit « Luc, ce qu'on vient d'entendre de la part de Trump, ça ressemble pas à ça. » Donc, c'est même Mais... pas le prof qui fait le travail. Eux avaient fait ce lien-là entre le passé et le présent.
1: Mais c'est dangereux, tu le sais, de sortir oui. l'épouvantail de oui. ben, Hitler à tout bout de champ, Du M, c'est Hitler, oui. Legault, c'est Hitler, Poiliev, c'est Hitler. À oui. un moment donné, cet élastique-là peut te péter en pleine face aussi. Là.
0: Ah, tout à fait. Puis j'ai écrit un article, il doit y avoir un an et demi ou quelque chose comme ça, en disant Trump n'est pas Hitler. Ben, oui. puis, il y en a eu un seul, puis la... La référence, elle est beaucoup trop facile. Moi, j'y vais beaucoup plus dans cette tentation autoritaire qu'on voit dans presque toutes les démocraties occidentales. Peu importe le pays qu'on pourrait choisir en Europe de l'Ouest ou en Amérique, là, qui est un pays démocratique, quand on regarde la vie démocratique de ces pays-là, il y a toujours des groupes en colère pour qui, finalement, et ils ont raison sur le fond. Je suis en colère parfois avec eux, mais pas au détriment de la démocratie. Pour ces gens-là, l'occasion, la grogne passe par « on va imposer des solutions ». Et à partir du moment où on le fait, ça veut dire qu'on euh, on contourne les institutions démocratiques. Et moi, c'est ce qui me fait peur aux États-Unis. Mmh. Quand on regarde le 6 janvier 2021, quand on regarde le rôle qu'on souhaitait que Mike Pence joue, quand on regarde ce que nous rapporte actuellement l'enquête du Congrès, mais aussi l'enquête du procureur général sur euh, le comportement de plusieurs républicains, Uh, Stephen Bannon, par exemple, dont on a déjà parlé également tous les deux, uh, on a cette dérive ou cette tentation autoritaire qui a été mise de l'avant. Elle a été tassée pour le moment, elle a été défaite, mais il y en a pour qui uh, 2024, c'est le prochain rendez-vous pour ceux qui souhaitent prendre... Euh, en main, le, le décompte des voix puis se l'approprier, en faire quelque et, chose de partisan.
1: Et Luc, il faut rappeler Hitler, au début, c'est un hurlu-berlu qui faisait des discours dans des tavernes. Là. Vraiment, là, les gens le prenaient pas au sérieux. C'est comme un crackpot. Et là, ouais. elle, ce, qui est, ce qui est devenu dangereux, c'est quand il y a des entreprises qui avaient tout à gagner de mettre Hitler à l'avant-plan et qui l'ont appuyé. Des gens riches en Allemagne, des entreprises et tout voilà. ça. Et c'est ça qui, qui, qui souligne aussi euh, et, Ken Burns. c'est quand le capitalisme quand on, le capitalisme s'allie avec des gens comme ça. Voilà.
0: D'ailleurs, ce qu'offrent Mussolini puis euh, Hitler à leur époque, c'est une troisième voie. Euh, le capitalisme ou la démocratie libérale, comme on l'envisageait à partir du siècle des Lumières ou du 18e siècle, viennent se casser la gueule. On a eu la Première Guerre mondiale, la crise économique. Euh, le communisme, on dit, il y a autre chose que ça. Ça ne nous semble pas entre guillemets être la solution ou la voie de l'avenir. Et Mussolini et Hitler offrent donc une troisième voie. Mais c'est une crise de civilisation, mmh. un peu comme celle qu'on vit, à mon avis, euh, actuellement. Donc, quand on regarde en Allemagne, ben, ça a peut-être été plus plus facile pour Hitler parce que ben, parce que le régime qu'on met en place il est imposé euh, après la défaite de la Première Guerre mondiale, donc c'est un régime qu'on nous impose. Il n'y a pas d'ancrage ou d'attachement profond pour la démocratie, puis un peu tout le monde est inquiet. Qui sont les prochains à tomber ou à être sacrifiés dans les crises économiques ou dans ce qu'on pourrait appeler un affrontement ou une guerre entre les classes sociales? Donc, c'est sur cette grogne-là qu'Hitler va asseoir en partie son ascension, puis ensuite son pouvoir.
1: Et si je me trompe pas, c'est dimanche que ça commence sur le réseau PBS, le nouveau euh, documentaire.
0: C'est déjà, lan ah, déjà lancé, on peut, euh, oui, on peut y avoir accès. Moi, c'est ça, j'ai okay. regardé les, les premiers épisodes. Et j'ai pas pu m'empêcher de remarquer, d'ailleurs, qu'il change un peu de vocabulaire, Ken Burns, quand il le <rire> présente. Il dit, nous, dans notre documentaire, cette fois-ci, nous sommes des compteurs. Donc, il se désengage, il dit, je fais pas un travail d'historien parce que, quelque part, je m'engage aussi. Et c'est la raison pour laquelle il dit... C'est probablement le documentaire le plus important que j'aurais fait dans ma carrière. Non, je... De la part d'un gars qui a une aussi longue feuille de route, ça veut dire qu'il s'implique émotivement dans le sujet beaucoup également.
1: Ben, je vais regarder ça ce week-end. « He was born in a small village ». Merci, Luc, <rire> la liberté. <rire> ben,
0: Richard, Allez, bye, Richard. Bonne fin de journée.